0: こんにちは。白黒の伊藤です。ポッドキャスト20回目。今回は情報の価値というお題で話したいと思います。今日は2022年10月20日木曜日です。よろしくお願いします。なんかテンプレートみたいなのができてきた。はい。で、情報の価値というま、でやっぱりこう情報っていうのは誰が発言した発信したかどこで発信したかそれがいつの時代なのかもしくは受け取り側のリテラシーとかによってこういろんな価値が変わるのではないかという話です。一番大きいのは結局同じ情報でも誰が発信しているかによって受け取り方、広まり方、信頼度というのがめちゃくちゃ大きく変わるという点。それと受け取り側、情報の受け取り側。その分野においてリテラシーが高い人が受け取るのか、そうではない人が受け取るのか、それプラス、その情報の発信者と受け取り側の関係性も大きく影響があるのではないかと思います。わかりやすい例でいくと、同じ情報でも新聞社、どの新聞媒体によって、情報が載っているのか、もしくはそれが週刊誌、テレビ、ゴジップ誌とかによって同じ情報でもこれ本当かって思ったり、そういう疑いなくすんなり入ってきたり、まあ新聞社もね、いろんな会社によってちょっと毛並みが違うというところもあるし、なので、信頼性。同じ情報でも、場所によって、発、情報の発信場所によっての信頼度が変わる。それは、まあ、例えば、〇〇新聞社の情報だったら、A 君は素直に受け取るけど、B 君はどうしても懐疑的になる。っていうふうに、人によってさらに違うそれは今までの積み重ねもあるし、まあ、好き嫌いもあるし。なので、一つの情報が平等に同じ情報としてすんなり届けられるかっていうと、そうではない。ということがあると。で、なんでこういう話をするかっていうと、まあ今、マーケティングとかブランディングを強化しようとしている中で、いろんな記事とか本とかで勉強したりするんですけど、まあ特にブログだとわかりやすいんですけど、こんなに面白くて有用な記事が全然こう、まあツイッターでも反応なかったり、とかしてたり、もしくは逆で、まあ、どこの書籍に書かれてるような、悪く言えばコピペみたいな内容が評価されていたりとか、する現状があるので、まあ、それは技術系ブログとかでもそうですよね。めちゃくちゃ面白い内容だけど、あんまり反応がないなとか、その逆もそうだし。<笑>で、あと、まあ、情報の価値っていう話と少しずれるんですけど、これは結構いろいろ問題視されている話で、特にインターネットだと同じような情報が溢れている。例えば、まあ、Google の検索結果で、まあなんでしょう。例えば、マーケティングという単語でもいいし、特に SEO とかいう単語だったらより顕著ですけど、もうほぼ同じようなフォーマットで、同じような記事、同じような内容が上位にずらっと並んでいる現状。大半は、要はそういうふうに記事を仕立てれば Google で評価されるっていうあまりよろしくないやり方でやっていて、やってるので、他の記事を参考に参考にしているので、結果的に同じような情報になってしまう。もちろん、特定のワードで記事を書こうとすると、もちろん、突き詰めれば、大体似たような情報になってしまうのは、まあ仕方ないとは思うんですけど、まあそれにしてもっていうところですよね。あとは、例えばこう、マーケティングについて記事を書こうとしたときに、もういろんな書籍、いろんな記事やいろんなインタビューやセミナーでもう語り尽くされている話。で、そういった情報があり、たくさんある中で、マーケティングに関して勉強し始めの人が、マーケティングに関して情報を発信する必要性はあるのか意義はあるのかという点。自分でそんな風な初学者が少し学んだような記事を書く、書いたとして、他のコンテンツを見た方がいいのではないか。かなりの介護感でしかない。と思う。思うんですよ<笑>で、まあ、そ,うそ,うそういうふうに思う人が大半だと思うんですね。何か勉強し始めの分野で。でも、なんか、もう、ね、いいんじゃないかなと。それはもう、どんどんどんどん発信していって、あのー、もちろん、すべてをカバーしたコンテンツっていうのが存在するんだけれども、初心者にとってそれは非常に重たかったり、わかりにくかったりするけど、初心者が初心者に向けた記事だったらわかりやすいっていう利点もあるだろうし、何よりか情報発信する人にメリットがある。頭の中整理してあきちんとしたアウトプットができる。なので、個人的には、<咳>類似情報は、ある程度共有していいんじゃないかなと思っています。で、ただ難しいのが、その丸パクリというか、完全にコピーしまくったものは当然 NG だし、どこからどこまでが参照、引用、引用の域を超えたものとかも当然ダメだし、あと一時期その、Twitter で本の内容をまとめて図解したものがこう、1ツイートに4枚くらい JPEG 置いてっていうのが流行ったのか,なんかたまに目にしてたんですけど、それがすごいバズって、なんなら著者もありがとうございますとかっていうツリーがぶら下がってたりとかするけど、あれも冷静に考えるとだいぶグレーです。グレーっていうか、黒寄りのグレーというか、完全にその内容を、書籍の内容を、引用の域を超えてると思いますけどね。まあ、YouTube のノウハウ系のチャンネルとかでも、書籍を参考に話したりとかしてたりするんですけど、まあ、きちんと、要は、引用して自分の意見があるという範囲であれば、全然問題ない YouTube だろうがブログだろうがあくまで正式な引用であればいい気はするんですけどその本をこう紹介噛み砕いて紹介みたいなのたまにね見聞きしますけど噛み砕いて紹介は別にど,どうなんだその辺の線引きとはちょっと思ったりしますそんなんだったら普通に読んだ方が早い気もすするんですけどなのでそういう意図的に丸パクリ引用を超えた引用みたいなものは NG ダメだと思うんですけど自分が勉強して情報発信したその結果どこどこの文献と同じような内容になってるっていうのはまあ許容されるのではないかなと思います。まあでも思いますって言ってるけど、その辺の著作権、肖像権、肖像権ちゃうわ。的な線引きは何かしら明確にありそうだけど、まあ引用かな結局。引用じゃない、じゃなくて、なんかありそうな気はするけど、どうなんだろう。でも、なんか法律でそこはそ、ダメってやったら、今、自分が話してる話は何なんだってことになるけど。うん。まあ、はい。っていうところですね。あとは、その、情報の価値というところで、今、話した感じで、YouTube、ブログ、Twitter とかでも、結局は、こう、書籍を元にしているケースが多いので、何かを学ぼうとするときは、やはり本を買う、本を読むのが一番、あの、信頼度が高いのではないかと。もちろん、特に技術系の書籍だとそうではないことがあったりするんですけど、<笑>どうしても Twitter とかブログとかだと自分の責任の範囲で書けるし、あとネットだと後で書き直せるっていう利点があるので、その書籍だと自分の手を離れてしまうので、何度も遂行して情報が間違ってないかっていう裏取りをすごくするので、そういう意味でも、硬い情報になっているものが多いと思います。なので、何か勉強するんだったら、本が一番有効ではないかなと思います。まあ、そら、それは当たり前の話っちゃ当たり前の話なんだけどね。はい。で、で、で、以前からちょこちょこちょこちょこ言ってるブログはノーとか自社サイトかっていう話をここでしようかなと思います。まあちょっと近しい情報の価値という意味では近しい話かなと思っていてまあ個人サイトというか自分のブログ、個人ブログだったら別にどこでも好きにやればいい気はするんですけど、企業がコンテンツを配信するときにノートでやるのか、自社サイトでやるのかという話ですね。これは結構明確にメリット、デメリットがありまして、まず自,自社のコンテンツとして残したいなら当然自社サイト。自分の会社のドメインに残すの方が圧倒的に価値があるというか資産になるので自社サイトに残すべきなんですね。で、要はノートに残したところで URL ノートだし、で、ノート社が運営して、ノート社ってあいてたっけ親会社の名前、ちょっとあれだけど。類似のケークケークスは、まあ、結局、サービス終了して、URL も消えて、記事は各自で移転させてねっていう風になったので、いつ外部サービスなので、いつ終了するかがわからない。という危険性、デメリットがあります。で、じゃあ、じゃあなぜノートの方に書くメリットは何かというと、ノートの方で書くと、ノートのユーザーの目に触れる確率、比率が高くなる。自社サイトにある程度一定以上トラフィックが、あったページ流がったある場合だったら別にわざわざノートに書かずに自実写サイトにおいてたくさんの人に見てもらうっていうので何も問題ないんですけど大半の中小企業さんにとってすれば自社でコンテンツ載せるよりノートに載せた方が人の目に触れる数っていうのが多分全然違ってきます僕も何度かノートに書いたんですけど。まあ、やはり、初速は特にノートの方が強いなと、数字を見て思いましたね。なので、人に見てもらえるっていうことを考えるとノートなんですけど、自社のドメイン強くしたり、自社サイトの全体のコンテンツを増やしたいとかであれば、やはり自社サイトに残していった方が中長期的には良い結果になるんではないかと、はい。一番ドメイン強くなる気がするので、個人的には自社サイトに全て残すべきだとは思うんですけど。特にサービスのとか技術系に関する記事、コンテンツであれば、なおのこと自社サイトに残して、まあ、理想はこう、両方うまく使うっていう感じで、まあ、なんだろう、単語的にもそんなに重要ではない、自社のエモーショナルな部分、じまあ、自社という個人のエモーショナルな部分、どういう思いとかっていうのをあえてノートの方に写し、書いて見てもらってでそういった思いとかだったら自社に残ってなくてもコンテンツとしてドメインが強くなるっていうところでは還元性はそんなに高くないので技術的なことをサービスに関わることは自社に残す思いとかそういったものはノートの方で書いて多くの人に見てもらうというやり方が一つの手法かなと思います。まあでもなんかブログイコールノートまで育ってるのが強い、めちゃくちゃ強いですよね。なんか一時期はなんとかブログ、ライブドアブログとかいろんなものがあったんですけど、今はなんならなんかこう、テレビとかでノートっていう固有名詞を聞くと、あなんかそんなにもう一般的に浸透しているものなのかと思ったりするので、それはそれでめちゃくちゃすごいなと思います。まあ、なので、コンテンツとして残したい、ドメイン強くしたいなら、全て実写サイトに残す。実写にも残したいけど、より多くの人に見てもらいたいっていうんであれば、ノートも,ートートも活用する。両方うまく活用して配信していくっていうのがベターですよね。まあとはドメインをノートにひ付けてっていう有料サービスも。ありますけど。ノートは多分未だに、あれですよね。エクスポート機能がないんですよね。確か。なんか一時期つけるみたいなことも見た気がするんですけど、今ノートにアクセスすると、エクスポート手法、手段が見当たらない。見落としてない限り見当たらないので。まあ、さすがに、ノートがこれだけ育ってサービス終了することっていうのは考えにくいので、しばらくは、しばらくっていうか、続いていくものだと思うんですケイクスが終了したのも結局、ノートがあるからだとは思うので、はい。まあ、それもノートか実写際とかっていうのも結局、情報の新場所の話ではあるので、まあまあまあ、なんか一番最初の大きなテーマ、情報の価値っていうところとも関わってる話ですよね。はい。なので、まあまとめると、まとめる必要は全然ないんだけど、情報の価値っていうのは、発信者と受け取り側によって、すごい価値自体が異なってくる。あとは発言場所にも影響する。で、類似情報に関しては、意図的に寄せた情報を発信したり、引用のとを超えたものでない限り、独自で情報を書こうとして、結果的にどこかの情報と似てしまったことに関しては、個人的には許容されるべきことではないかなと。なので、どんどん、まだ初心者、初学者だから、と思わずに、どんどん情報発信していくべきだと思います。あとはあれだ。なんか情報発信するメリットとして、情報発信者に情報が結局集まるっていう言われていて、で、それは、その、反応、リアクションをもらえるから、っていうふうに言われているんですけど、まあ、リアクションなくても、情報発信に、まあ、自分で言えば、ポッドキャストを今、強くやってるんですけど、これやってると、よりインプットを強化したくなるので、自分が間違ってないか、だったり、足りないところを補おうとするために、情報を自発的にインプットするようになってしまったので、そういうサイクルになるんだなと。そういう意味で情報発信者に情報が集まるっていうところもあるのではないかと思いました。なので、これはしばらく続けたいと思います。今回で20回だし、まあ20回って言っても1回30分以下なのでそんなにボリュームはないと思うんですけどでもたまにはなんか BGM とか変えたりしてんなんかちょっとあれしていい気がする,るけどなんかこのアンカーっていうので最後 BGM をつけられるんですけどだいたいそんなにこう強い音である必要がないからカテゴリーで穏やかっていうのを選んで何個か聞いてたら今のが一番じ地味というか何も邪魔にならない本当にびうっすら流れているっていうので今のを選んでるのでまあでも、いきなりここで変えてもあれだしな。うん。はい。まあそんなアンカーの仕組みの話でした。よし。終わろう。終わろう。じゃあ今日もありがとうございました。また次回よろしくお願いします。では、さようなら。